0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Abrimos las puertas una vez más de este club. Este club de socios, de amigos, de lo esotérico, de lo que la ciencia no puede explicar, de historias, de casos reales, porque sobre esas bases están construidos todos los capítulos pasados y los que vendrán de estos martes de misterio. Hoy es otro gran ejemplo que damos y que demostramos que somos confiables y que nos gusta escuchar. Hace algunos días entrevistamos en nuestras redes sociales, no en la radio, ¿eh? al gran actor argentino Ramiro Blas, actor protagonista, villano, detestable, horroroso de la famosísima serie Vis. -a -vis. el mismísimo doctor Sandoval. Quien ha seguido la serie ha sabido odiarlo y también admirar al mismo tiempo todo el odio que refleja el gran personaje que lleva adelante Ramiro Blas. Lo entrevistamos, te decía, en las redes sociales para charlar un poco sobre su faceta artística, sobre el papel del malo, del villano, del que genera temor, incomodidad. Y en un momento, tal cual estamos acostumbrados en nuestros Martes de Misterio, le preguntamos a Ramiro si había pasado por una experiencia extraña, esotérica, del mundo paranormal, de energías, del más allá. Y Ramiro nos contó algunos casos vividos en su infancia, pero también llegó a la actualidad. Y tan profundo llegó en su interior, y tan cómodo se sintió con nosotros que hasta por momentos sin querer anticipar demasiado van a notar a un doctor Sandoval llamativamente muy emocionado ¿te lo imaginabas alguna vez? al doctor Sandoval que tantos conocieron y detestaron y temieron emocionado hasta las lágrimas claro, no es el personaje ¿no? ese es Ramiro el auténtico Ramiro Blas que prácticamente podríamos decir que se desnudó ante nosotros. Como les dije antes, esta entrevista fue concebida en nuestras redes sociales. Es por eso que van a notar una cierta diferencia en el audio, a los cuales ya los tenemos acostumbrados. Pero fue un testimonio tan rico de Ramiro, que no lo queríamos dejar fuera del mundo de nuestros podcasts. Y fue tan, pero tan perfecto, con su voz y su forma de llevar adelante la historia, su propia historia, que en ningún momento me sentí obligado a participar. Así que escuchen y déjense llevar, se los recomiendo, déjense llevar tal cual me pasó a mí. Sean bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de estos Martes de Misterio, el cual llamamos, y ya sabrán por qué, Somos el amor que dejamos El caso Ramiro Blas En estos martes de misterio
2: De muy pequeño Y tengo el recuerdo muy presente En mi casa familiar Compuesta por Pepe, mi viejo Pelusa, mi vieja Carolina, mi hermana Y Jerónimo, mi hermanito eh, En la avenida Libertad Entre Jujuy de España Número de teléfono 45879 Teléfono negro a disco una casa antigua muy bonita de un estilo inglés diría yo un garaje, una entrada, un techo dos aguas ni bien entrabas en esa puerta inglesa con un pequeño jardincito delante ni bien entrabas a un costado había como un rinconero que habían traído de misiones en uno de los viajes que hacíamos a visitar familia un mortero de madera de una tribu indígena, aborigen, guaraní mis padres tenían un, un amigo correntino, Pedro, un tipo muy querido, yo tengo grandes recuerdos, yo era muy pequeño, tengo grandes recuerdos de él, mucho tiempo después me enteré que Pedro eh, era un medio. Eh, en mi casa empezaron a, a, a pasar desde la situación económica, familiar, muchas cosas raras, negativas, y en uno de esos tantos viajes que hace Pedro a visitar a mis padres, entra a la casa y ni bien entra a la casa se echa para recuerdos que tengo audibles los recuerdo hablando del tema Cenamos todos juntos nos mandaron a dormir con mi abuela a la ULA, a Carolina a Ramiro y a Jerónimo y mi padre y mi madre se quedaron eh, con Pedro y me puse detrás de la puerta a escuchar y escucho perfectamente y me lo acuerdo como si fuera hoy que eh, les decía eh, muy probablemente hable en muchas lenguas Oblíguenme, obliguenme a hablar en castellano eh, no tengan miedo si, si, si este Pedro y está parado no tengan miedo si empiezo a hacer esto parado, no se asusten no voy a caerme así es, eh, como girando así no tengan miedo, no voy a mm. caerme probablemente les pida alcohol y tabaco, él no fumaba ni tomaba alcohol Denmelo. Yo me, me quedé. Vi que apagaban las luces. Se iban hasta ese sitio. Y no me voy a olvidar. Lo que viví es algo que no me lo voy a olvidar en la vida. ¿Vos sabés que no me asusté? Quizás por esa cosa del niño, ¿viste? De, de esa cosa de espontaneidad. De, yo no me asusté para nada. Pero efectivamente todo eso que él dijo que podía pasar, pasó. Lo vi en directo. Vi a una persona parada de un metro 68, 70 como mucho, parado, quieto, yéndose hacia atrás en una posición, no te digo de 45 grados, pero así y volviendo así y así, hablando no solamente en lenguaje diferente, sino en, con voces. Era como si yo, no quiero ridiculizarlo, porque de ridículo no tenía nada, no era actuado, de eso te aseguro. No era actual, No había manera de que fuera actuado. Pero era, eran voces como que peleándose. Eran como voces peleándose por querer decir cosas. Como... Y otra y una, y una media femenina y una muy finita y una muy gruesa. Yo no podía ni sacarle la mirada a este tipo. Ni, 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 ni perdía el tiempo en ver a mi viejo o mi vieja. Yo estaba prendido a ellos de una manera increíble, a todo lo que pasaba. Efectivamente, se tomó una botella entera. Me acuerdo, de, de no me olvido, porque la botella era una botella gris, lo que de una marca, un ponchera. Se la bebió entera. Y, y, y mi padre le, y le daba cigarrillos y hacía. Y los tiraba. Y los tiraba. Bueno, una cosa seria. Hasta que llegaron a la puerta fue pues como se, se movieron hacia a la entrada y, y señalaban señalaban el, el mortero este que era estaba hecho como con un tronco y decía aparece un personaje que decía que ese era su mortero con el que él preparaba pociones y recuerdo no me voy a olvidar porque al otro día vamos a despedir a Pedro vamos a despedir a Pedro en Mar del Plata en esa época dice vamos a ir a comer unos sándwiches a la playa y nos fuimos por las playas del, del, del norte... Nos fuimos para el lado de Santa Clara del Mar... Que no había nadie... Nadie... Y mi papá... En el FIA 1500... En el baúl... Había cargado el tronco... Y lo usaron de leña... Y yo... Y vimos algo que yo nunca en mi vida... Lo había olvidar, Porque eso lo vimos todo... Y era plena luz del día... Cuando fuimos a comer... Y prendieron eso... Un tronco... Que cuando lo prendieron fuego... Hizo una llama como... Un árbol rojo, azul, amarillo, naranja. Era algo que yo decía, pero ¿qué tenía esto? viste yo, yo flipaba, decía, wow, papi, mira que esto sí, sí, nos alejábamos. Yo no me voy a olvidar, Pedro se quedó toda la noche ahí. Mi padre lo fue a buscar al otro día, de la mañana. Y papá me contó, porque después de muchos años lo no hablamos, que el tronco estuvo encendido, un tronquito de 30 centímetros, estuvo encendido 20 horas y había que esperar a que se apagara solo y se hiciera ceniza solo, no había que apagarlo por eso él se quedó no, no podían venir a apagarlo con agua, ni mucho menos había que dejarlo apagar Fasa, Faceta 1 con Pedro, muchos años después, yo en Buenos Aires vuelvo un día de bailar me acuesto ¿Viste cuando te levantas a mear y decís, oh, tengo sed, hambre no sé, voy, me veo un, tra un trago de, de jugo tan y veo que acuerdo, dormido, de haber agarrado una latita de paté y comérmela así con el dedo. Me despierto a la mañana y yo pensé que estaba protagonizando a alguien el octavo pasajero. Mi estómago era una cosa así, a punto de reventar, pero yo te puedo asegurar, lo que sentía yo era que reventaba, 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 no me podía mover, no me podía mover. Suena el teléfono, mi madre y mi padre habían ido a Corrientes y a Misiones a visitar familia y esa noche se habían quedado a hacer noche con Pedro Pedro se levantó a las 7 de la mañana a decirles Pepe, Pelusa, llamen a Ramiro díganle que vaya al hospital me llamaron mis viejos, Rami ¿qué te pasa? Rami ¿qué te pasa? y yo digo a ver, yo estaba solo en mi casa ¿de qué, de qué me están hablando? Qué te pasa Rami, decime qué te pasa tenés que ir ya al hospital pero como lo saben decía yo. estamos con Pedro Pedro no ha dormido en toda la noche y dice que te tenés que ir ya al hospital que no me olvido, me fui al hospital militar y me metí me, 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 en un taxi, me metieron enseguida me hicieron un lavaje de estómago porque podría haber muerto de vol, botulismo comí el paté la lata, estaba fermentado y yo dormido me lo tradié me podría haber muerto en mi casa literalmente me podría haber muerto y no me olvido de algo, no me olvido de algo, que me pasaron el teléfono a él y me dijo una sola vez una frase, que hasta el día de hoy me la acuerdo. Y me dijo, Ramiro, te digo esto y durante diez días vas a repetirlo a la mañana, al mediodía de la noche. Y era, Semper Salus, Crujes Cuan Semper Adoro, Refugium. Me salvó la vida. Y cerramos la historia. Martín el 15 de junio a las 12 y media de la noche del viernes para el sábado hablo con mi hermano Jerónimo Gordo, ¿cómo estás? ¿qué hace? Poma, mañana nos juntamos 2 de la tarde vamos a hacer la mudanza con mamá, con papá dale, damos una mano Gordo, ¿cómo estás? me dice mamá que estás? no parás boludo, con tu trabajo. estoy feliz de la vida Rama, no paro sí, estoy cansado pero estoy súper bien queda tranquilo mañana hablamos y de verdad te lo digo queda tranquilo que yo con este laburo que estoy haciendo me voy para arriba fue lo último que le escuché decir a mi hermano Bajó con su hijita de la mano A buscar el coche al parking Y se terminó la vida Se le terminó así Se apagó la vida Pasó a otro, pasó a otro lugar No sufrió, no vio nada Fue instantáneo una muerte instantánea eh, ¿Qué te voy a decir? Eh, el final y el comienzo De una vida para mí yo me sentí literalmente enterrado en el tiempo, Martín, desde el 15 de junio hasta hace un mes. Um, a pesar de superarlo y de ser muy consciente de no, voy a, no quiero verlo, no quiero, ir a, no quiero ver nada de, de todo lo que significa, el cuerpo, esto, el otro, eso lo tenía más que claro, pero tenía una cosa rara acá dentro mío, ¿sabes? Y yo vivo solo. Una noche me quedo dormido en el sofá hace no mucho tiempo, me acuerdo que era, el, era campeonato mundial de pádel no sé qué, yo me iba a levantar temprano para, para ir a ver un partido de pádel a Barcelona, me quedé dormido en el sofá, y yo tengo un gatito chiquitito, Simmons. tenía el teléfono acá al lado mío y en el sueño empiezo a escuchar una voz que me habla y lo veo a Jerónimo, radiante en el sueño, en el sueño radiante lo veo que viene a despertarme. Acá, muy cerca mío, me dice Rami, Rami, vení, dame la mano. Cuando empiezo a tomar conciencia de lo que pasaba, lo único que veo, que siento en este duermevela porque lo tenía presente, ajero. Yo estaba dormido, pero con los ojos abiertos y ajero lo estaba viendo. Y veo así, y el teléfono, el gato, el gato me abrió el teléfono. Me puso YouTube. Me puso una meditación guiada por una mujer. Pero el que me llevaba a mí en ese camino de meditación era Jerónimo.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita
2: Que me llevó no te lo puedo pregar sin emocionarme porque lo viví mucho fue muy sanador para mí me llevó paso por paso a a todos los pasos de esa meditación guiada. Pero lo raro de esto, Martín, que lo tengo muy presente, es... Jerónimo me a, me llevaba a, a, a tal lugar, iba primero a la imagen y después, como a los 10 segundos, venía el audio de esta mujer que estaba en el teléfono hablando y yo escuchándolo. Ahora no me preguntes cómo lo escuchaba yo, porque... Eh, bueno, que, no sé si es con altavoz, no, no tengo idea. Yo lo que te digo es que yo no toqué el teléfono. Terminó la meditación, y Jero, mirándome a los ojos, se fue despidiendo de mí con una sonrisa. Y cuando terminé de abrir los ojos, porque además estaba bañado en lágrimas, yo estaba bañado en lágrimas, cuando se secarme los ojos, a quien tenía acá delante mío, era a Simmons, a mi gato, mirándome fijo a los ojos es como que se, se difuminó Jerónimo en el gato yo nunca tuve una mascota como este gato que tengo y que es más allá de un gato, algunos lo conocen porque lo han visto en algunos directos míos es viene, me, me, me besa que anda todo el día acá como un mono, como un papagayo. Es una mezcla de papagayo, mono, gato, perro. Pero yo hablo, yo digo, yo estoy solo en mi casa, la cuarentena solo y yo hablo con él y me contesta. Yo me imagino porque soy un loco actor, entonces yo invento diálogos con él, pero yo recibo la respuesta. ¿Viste? Yo le hablo. ¿Qué pasa, Simón? ¿Eh, ¿Estás aburrido? ¿Miau. Sí, yo también. ¿Querés que hagamos alguna cosa? bien? Bueno, ¿qué querés ver? ¿Una película? ¿Una serie? ¿O querés escuchar música? Bueno, ah, querés escuchar música. Bueno, vamos a escuchar música. Y viene atrás mío. Y pongo música y se queda así. O, o toco la guitarra y ese, ese es mi espectador. Se pone así, dos patas sentado a disfrutar de la música. Es Jerónimo. Es Jerónimo. Yo lo viví en carne propia. Lo viví Han vivido que hoy Jerónimo está conmigo. Quiero estar feliz de la vida Jero me está mostrando que está más vivo Que nunca el mí Y que eso que, que tuve durante 43 años Fue un ratito Ahora yo hablo Como me decía mi hermano Ahora entiendo Que todo lo que tiene que decir una persona Tiene que ser con amor Porque en definitiva Somos el amor que dejamos Sí, pincho Somos el amor que dejamos compañero pero si se han quedado acá escuchando es porque, porque algo lindo tengo que decirles. No yo. No yo. La vida. Y si los quiero compartir. Nada más, algunos se están acargando risa. Otro está diciendo, ¿y este qué tiene de Barbie? ¿O qué, qué tiene este tipo de Sandoval? Nada, pero todo. Porque juego. Somos
1: el amor que dejamos. Qué fuerte, ¿no? Se lo dije. Así como Ramiro tan abiertamente confió en nosotros y nos regaló algo tan íntimo, sepan ustedes que creamos estos Martes de Misterio para escucharlos, para creerles. Si vos tenés tu caso real para contar, nos buscas en las redes sociales. Somos Martes de Misterio. Donde nos busques estamos ahí. Instagram, Twitter, Facebook. También tenés un WhatsApp directo. Más 54 9 223 622 22 3313 En las redes, ahí mismo, tenés cómo llegar a nosotros. Nos mandás un mensaje privado y nos decís... Amigos, tengo algo para contarles. Yo también viví casos extraños en mi vida. Y serás vos un capítulo más de nuestros Martes de Misterio. Podés buscarnos en YouTube. Tenés la versión en video de este mismo caso en YouTube. Martes de Misterio Oficial. Construimos entretenimiento esotérico todo el tiempo, pero siempre siempre basado en casos reales súmense a nuestras redes como verán siempre hay algunos condimentos especiales creados para redes sociales mi nombre es Martín Echevarría les agradezco su atención siempre con auriculares los espero en cualquier otro capítulo de nuestros martes de misterio hasta la próxima
2: Más alucinante que le pasó al miedo en los últimos tiempos. Martes de Misterio
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan.